0: mengapa akhirnya persembahan atau benda-benda yang di surga itu juga harus ditahirkan bukankah yang di surga itu sudah sempurna ketika kita akhirnya mati itu tidak lagi ada kesempatan kita tidak menerima teori mengenai reincarnation bagaimana kita masih bisa mendapatkan kesempatan dalam hidup kita selanjutnya tidak ada satu kali mati dan akan dihakimi once you die you die for eternity Mari kita membaca. Saya akan membacakan. Kita sudah berhenti pada ayat ke-22 terakhir kali. Saya akan membacakan ayat yang ke-20 sampai ke 22. Lalu setelah membacakan ayat 23, saya membacakan 24 dan kita akan bertanggapan terus sampai ayat yang ke-28. Demikilah Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Telah berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu dan juga kema dan semua alat untuk ibadah dipercikinya, diperciki oleh Musa. Secara demikian dengan darah. 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Atau sesuai dengan perintah hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. 23. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus. Buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaranin saja daripada yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sebab jika demikian ya harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ya hanya satu kali saja menyatakan dirinya, Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Atau tidak berkenan dengan dosa ketika dia tampil kedua kalinya. Untuk menganugerahkan atau memberikan atau menyelamatkan mereka yang menantikan Dia. Terus sebelum kita masuk dalam doa dan mendengarkan Firman Tuhan, saya akan membawa suatu tayangan berkenaan dengan suatu lagu yang sangat indah sekali. Ini lagu yang sangat sederhana daripada Maliaki pasal yang ketiga ketiga ada perkataan daripada Messiah oratorio suara yang bicara dan melakukan Malaiki pasal 3 ketiga. He shall purify the sons of Levi. dengarkan suatu puji-pujian yang berkaitan dengan siapa Kristus. Kalau soalnya memperhatikan selama ini mengenai siapa Kristus, soalnya akan lebih appreciate lagu ini. Mari kita kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua belas kasihan daripada Tuhan, sehingga Engkau memungkinkan gereja ini dari hari minggu demi minggu, hari demi hari kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan sekarang kami akan mengakhiri pada minggu ini kalau Engkau berkenan. Ibrani pasal yang ke-9. Ya Tuhan, pada akhir daripada Ibrani pasal yang ke-9, kami untuk bisa melihat siapa Kristus. sebagai satu mediator yang lebih baik, yang lebih tinggi, daripada seluruh mediator-mediator, imam-imam yang pernah ada datang sebelumnya. Kami bersyukur karena keselamatan kami sudah dikerjakan dengan tuntas. Satu kali dia mati untuk selama-lamanya. Satu kali dia masuk ke dalam tempat yang maha kudus adalah takta Tuhan di surga sendiri. Maka keselamatan kami adalah satu keselamatan yang sudah dituntaskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur karena dia adalah the better mediator. Menyerahkan pemberian firman Tuhan pada sore hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara so, perhatikan sudah berminggu-minggu kita bicara mengenai Kristus itu adalah the better mediator. Dia adalah mediator pengantaran yang lebih baik. Dia adalah pengantara kalau perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa ia adalah pengantara dari pada suatu perjanjian yang lebih mulia, suatu perjanjian yang lebih baik, suatu perjanjian yang lebih baik daripada yang yang perjanjian yang lama tersebut. Dalam bahasa Inggrisnya sudah the covenant he mediates. yang dimediasikan oleh dia suatu covenant perjanjian yang lebih baik tersebut. Dalam Ibrani pasal 7 ayat eh, 22 kalau saya perhatikan di sana ada suatu kalimat yang sangat penting sekali yaitu Kristus Yesus adalah jaminan suatu surety, suatu jaminan sudah daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Ibrani berulang-ulang kali ini, kalau saudara perhatikan kok kayak terus mengulangi-mengulangi konsep-konsep Saya rasa ini bukan mengulangi konsep, tapi satu seperti suatu spiral, bukan cuma spiral saja, tapi yang semakin lama spiral itu makin dalam dan makin dalam mengupas mengenai siapa Kristus dan mengapa kita perlu suatu perjanjian yang baru. Bukan cuma saya mengapa kita perlu suatu perjanjian yang baru dan mengapa Kristus adalah mediator yang lebih baik suatu perjanjian yang baru ini. Perhatikan sudah minggu lalu kita sudah mengatakan suatu hal dalam Ibrani pasal 9 ke-15. Ibrani pasal 9 ke-15 itulah Pertama kali secara eksplisit, penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus itu adalah pengantara daripada perjanjian baru. Itu dia katakan secara eksplisit. Kristus adalah mediator of the new covenant. Suatu perjanjian baru, surah. Maka di sini suara ada beberapa macam alasan yang penulis Ibrani katakan. Kita akan memikirkan, mengulangi, refresh our memory, summarize atau mengintisarikan semua alasan-alasan tersebut. Dan hari ini, suara perikop yang kita baca itu memberikan alasan, sekali lagi, penulis Ibrani mengulangi lagi dan memperdalam, memberikan suatu pengertian lebih mendalam mengenai siapa? Kristus. Ayat yang 15, ayat ke-22 itu membicarakan mengenai kaitan antara kematian dan darah. Itu terlalu penting dalam konsep daripada penulis Ibrani. Kristus adalah mediator yang lebih baik itu dilihat daripada kematiannya dia dan darah yang dia berikan tersebut. Maka saudara tahu bahwa yang mati itu, adalah pemwaris yang menuliskan alih waris luar biasa sekali penulis Ibrani mengatakan perjanjian baru itu adalah sesuatu yang sangat legal tidak perlu orang-orang Yahudi itu merasa itu sesuatu yang ilegal yang tidak seperti biasanya atau tidak seperti pengharapan dari tradisi mereka karena yang membuat warisan tersebut itu sudah meninggal maka sekarang dia berhak untuk membuka warisan yang baru atau yang dikatakan oleh penulis Ibrani membedakan antara kafunun yakni perjanjian dan juga akhirnya bicara mengenai suatu warisan saudara penulis Ibrani dengan luar biasanya menggunakan dari satu kata Ibrani yang sama dua nuans yang berbeda yaitu satu perjanjian yang baru suatu warisan yang baru itu karena yang menulis wasiat warisan tersebut sudah mati jadi luar biasa penulis Ibrani sangat kreatif sekali dan dalam mengatakan mengapa perjanjian yang baru suatu hal yang perlu ada Karena kematian daripada yang membuat perjanjian. Dan dia mengatakan, surat tanpa secara eksplisit, dia sudah mengatakan bahwa Kristus adalah Allah yang membuat perjanjian tersebut. So, saya tidak mengulangi hal ini lagi. Minggu lalu saya sudah katakan dalam membuat perjanjian, bicara mengenai suatu wasiat. Itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama adalah siapa yang membuat wasiat tersebut. Yang kedua adalah siapa yang akan menerima wasiat tersebut. Dan yang ketiga adalah isi daripada wasiat tersebut. Kita bersyukur karena isi daripada wasiat itu berkena dengan kita semua ahli waris yang menerima wasiat tersebut. Yaitu berkena dengan suatu kekekalan bagaimana kita sudah direkonsiliasikan dari sekarang di kekekalan kepada Allah Bapak di surga. Itu suatu hadiah yang luar biasa besar yang Tuhan berikan melalui suatu perjanjian baru tersebut. Saya tidak bicara mengenai hal itu lagi, tapi kematian itu lalu dikaitkan langsung oleh penulis Ibrani dengan darah. Osa perhatikan polisi Ibrani banyak bicara mengenai darah-darah dan darah ayat 18 sampai ayat ke-22 itu ada suatu struktur kiastik yang saya tidak bicarakan di sini tapi dalam ayat 18-22 ayat 20 itu menjadi inti suara ya dalam struktur kiastik tersebut ayat 20 menjadi inti dan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-20 maka inti dari struktur kiastik tersebut adalah suatu perkataan yang Musa katakan Ketika dia menciprati orang Israel dengan darah, menciprati segala sesuatu dengan darah, maka Musa mengatakan, ini dikutip daripada keluaran 24 ayat e ke-8, inilah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Sehingga orang Israel suara, melihat darah, dia tahu itu darah perjanjian. Dia melihat darah dicurahkan lagi, itu darah perjanjian. Setiap kali dia melihat darah dicipratkan, dipercikkan kepada mereka, mereka langsung tahu itulah darah perjanjian. Lalu ayat yang ke-22 itu adalah suatu conclusion berkena dengan darah tersebut. Ya, saya bacakan ayat ke-22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat atau sesuai dengan peraturan hukum Taurat dengan darah. Ada suatu kalimat yang mengakhiri konklusi daripada seluruh perikop 15 ayat 22 di sana, bagian di sana. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. suara so, so, perhatikan, suara so, di dalam hidup orang Israel, itu ritual-ritual mereka itu penuh dengan darah. Sebagai suatu tanda bahwa mereka adalah umat Tuhan, mereka disunat. Yang laki-laki disunat pada hari yang ke-8, itu pun menumpahkan darah. Mereka harus menumpahkan darah. Maka di sini saudara so, bisa melihat bagaimana darah itu demikian penting dalam ritual orang-orang Israel. Dan ini suatu kesimpulan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Mereka tahu ketika darah dicurahkan, pengampunan. Itu tanda daripada pengampunan. itu suatu visual representation daripada suatu promise pengampunan yang sudah dijanjikan tapi yang mereka tidak lihat mereka perlu melihat bukti hari ini kita akan menerima perjamuan kudus ya saudara melihat perjamuan kudusnya suatu tanda bukti atas suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita semua itu suatu visual representation saudara itu sangat penting sekali saudara tapi bukan bicara mengenai darah saja tapi darah siapa itu yang penting ya minggu lalu kita sudah katakan ini darah daripada Tuhan Yesus Kristus Dari mana kita tahu? Karena yang penting dalam Perikop e ke 18 ayat e 22 ayat e ke 20 itu kemudian kalimat inilah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu itulah intisari dari semua darah di dalam perjanjian lama. Kristus ambil ketika satu malam kemudian naik ke atas salib itu dia melakukan suatu perjamuan pasca bagi murid-muridnya dan dia mengatakan dalam Markus pasal 14 ayat e 24. This is my blood, the blood of the covenant, darah perjanjian. Dia mengklaim seluruh perjanjian lama. Itu mengatakan inilah darahku yang akan dicurahkan bagi banyak orang. Soal luar biasa sekali bukan cuma masalah darah saja, tapi darah siapa tuh yang penting. Seharusnya orang-orang Yahudi itu mengerti bahwa ketika mereka melihat darah, bukan darah itu yang penting. Tapi darah itu berbicara mengenai pengampunan yang akan datang, yang akan... diberikan kepada orang yang sudah Tuhan janjikan, Allah janjikan sejak dalam Taman Eden tersebut. Sebenarnya mereka mengerti darah yang pentingnya, melambangkan darah daripada anak Allah. Tapi akhirnya, yang menjadi suatu hal yang mempersiapkan mereka yang seharusnya sideline tersebut, itu menjadi hal yang utama, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat kemuliaan darah Kristus. Mengapa? Karena mata mereka sudah terpaku dengan darah-darah yang dicurahkan tersebut. seolah kristus adalah the better mediator selama ini kita kita akan mempelajari saudara mengingat kembali empat hal empat hal berkenan dengan apa yang menjadikan kristus the better mediator ya empat hal yang menjadikan kristus the better mediator nanti dalam ibrani pasal yang ke 9 ke 23 sampai 28 kita mempelajari tiga hal baru lagi penekanan daripada ibrani berkenan the better mediator tersebut mengapa kristus the better mediator mari kita Mengingat pembelajaran kita, yang pertama, mengapa perlu ada new covenant? Mengapa Kristus is the better mediator? Yang pertama, bukan hanya karena defect atau cacat yang ada pada manusia yang telah menerima perjanjian yang pertama tersebut. Manusia menerima perjanjian yang pertama tersebut manusia yang akhirnya memberontak kepada Tuhan. Memang kesalahan pada mereka semua. Coba kita perhatikan, mari kita mengingatkan diri kita atas apa yang sudah dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat. Dalam Ibrani pasal yang keempat, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel yang sudah dikeluarkan daripada tanah perbudakan Mesir, lalu mereka itu melawan Tuhan, ya maka penulis Ibrani mengingatkan pada kita semua, jangan seperti mereka yang akhirnya mengeraskan hati mereka di Masa dan Meribah. Ketika, Tuhan, engkau, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, janganlah engkau mengeraskan hatimu, Seperti nenek moyang mengeraskan hatinya di Masa dan meriba Pemberontakan mereka. Yaitu suatu hal yang membuat perjanjian baru diperlukan adalah karena defect daripada yang menerima, yang menerima terus memberontak kepada Tuhan. Perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-8, dalam Ibrani pasal yang ke-8 hal ini diulangi lagi. Ibrani pasal yang ke yang ke-9 kalau saya bacakan bagi saudara semua, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Lalu ini semua mengutip daripada Yeremia pasal 31, ayat 31-34, ayat, ayat 9 itu Yeremia pasal 31, ayat 32. Itu dikatakan, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Terlalu dalam bahasa aslinya, dalam Yeremia itu dikatakan bahwa, walaupun akunya, aku adalah tuannya mereka. Ini hubungan suami-istri. Walaupun aku adalah suaminya mereka. Tapi mereka tidak mau taat kepadaku. Walaupun aku sudah memegang tangan mereka keluar daripada tanah Mesir. Walaupun aku adalah, aku adalah Tuhan daripada mereka. Tapi mereka telah melacurkan diri mereka. Itu dengan ilah-ilah yang lainnya. Itu defect. Kecacatan daripada yang menerima perjanjian. Tapi bukan cuma kecatatan daripada yang menerima perjanjian. Mengapa perlu ada perjanjian yang baru? Alasan yang kedua adalah karena cacat daripada perjanjian yang lama. Ini suatu hal yang mengagetkan sekali, tapi itu bukan perkataan saya. Ini perkataan daripada penulis Ibrani. Coba kita perhatikan Ibrani pasal 8, ayat yang ketujuh. Ya, masih ingat pembahasan ini, saudara. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, ya, maka tidak perlu ada perjanjian kedua. Perjanjian pertama itu ada cacatnya sampai di sini, saudara. Saya mau mengingatkan kita semua sekali lagi. Itu bukan karena Tuhan melakukan sesuatu lalu ada defect dalam pekerjaan Tuhan. Bukan. Tapi cacat dalam perjanjian yang pertama ini itu harus dimengerti secara komperatif. Ketika dibandingkan dengan suatu perjanjian yang baru, maka yang perjanjian lama ini tidak ada bandingnya. Kalah, kalah mulia dengan perjanjian yang baru. Jadi saya pernah memberikan satu contoh bagaimana tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa itu mulia. Tubuhnya Adam... Sebelum jatuh dalam dosa, belum tercemar oleh dosa, tubuhnya Adam pasti adalah tubuh yang mulia. Tapi mengherankan sekali, mengagetkan sekali. Akhirnya Paulus dalam 1 Korintus pasal 15, pernah mengatakan tubuhnya Adam yang belum jatuh dalam dosa tersebut, itu pun hina. Di sini surah, harus dimengerti, hina bukan dalam arti sudah berdosa, tidak, itu tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Hina harus dimengerti sebagai suatu komparatif dibandingkan dengan tubuh kemuliaan yang akan kita semua dapatkan. Ya tubuh kemuliaan tersebut, Paulus sudah melihat tubuh kebangkitan Kristus. Maka dia mengatakan, pengharapan kutut ke depan, bukan ke belakang lagi. Sekarang kita tidak sedang membicarakan mengenai tubuh daripada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang kita sedang membicarakan mengenai tubuh kemuliaan yang akan kudapatkan karena Kristus sudah dibangkitkan. Ya suara Mengingat ya lampu LED ini, kalau pelototin terus itu menyakitkan mata. Ada kemuliaan lampu LED ini, tapi kemuliaan lampu LED ini adalah hina kalau dibandingkan comparison in comparison dengan kemuliaan daripada terang matahari itu beda sekali, saudara. Maka di sini saya percaya kecacatan daripada defect cacat daripada perjanjian yang lama tersebut itu adalah karena dibandingkan dengan apa yang sudah dijanjikan. Bagi kita dalam perjanjian yang baru kita terima, surah, itu tidak bisa dibandingkan. Jadi yang pertama, surah, cacat defect daripada mereka yang menerima perjanjian. Yang kedua, defect daripada perjanjian itu sendiri. Yang ketiga, surah, karena adalah defect daripada imam-imamnya. Jadi satu hal yang sangat penting sekali, defect daripada imam-imamnya. Ini, surah, perhatikan dalam Ibrani pasal ke-7, Kristus sebagai imam besar dibandingkan dengan imam-imam yang lainnya daripada suku Lewi. Maka saudara bisa melihat, saya tidak usah baca semua, tapi kita mari memperhatikan beberapa ayat-ayat yang terakhir. Pasal 7, ayat yang ke-20. Itu suatu hal yang menegaskan suatu perbedaan. 20-21. Sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka, itu banyak sekali imam-imam tersebut, mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, ayat 21 Tetapi Ia Kristus, dengan sumpah, Diucapkan oleh dia, bapa yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Setelah per melihat perbedaan ini, Kristus dibandingkan imam-imam yang lain itu, itu defektif imam-imam yang lain karena mereka tidak pernah diangkat dengan sumpah. Tapi Kristus itu diangkat sebagai imam dengan sumpah. Ini adalah perbedaan kualitatif difference. Bukan cuma itu saja, harus oh perhatikan yang kedua, ayat yang ke-23, 24, 25, saudara-saudara perhatikan di sini. 23, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, mengapa imam itu ada banyak, mengapa imam tidak bisa satu, banyak di sini bagi penulis Ibrani itu menunjukkan bahwa mereka defektif. Mengapa mereka banyak sekali dan harus diatur, turun temurun siapa yang bisa menggantikan mereka sebagai imam. Perhatikan yang ke-23, dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam selama-lamanya. Tidak bisa jadi imam selama-lamanya karena dosa. Imamnya defektif. Imamnya ada cacat celah. Kita harus perhatikan ayat 24. Tetapi ia, Kristus, sekarang dikatakan Kristus dibandingkan dengan Kristus, tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. 25. Karena itu ia sanggup juga untuk menyelamatkan kita semua dengan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, oleh karena pekerjaan dia datang kepada Allah Bapak. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara ini, Saudara bisa melihat. Ini karena surah dibandingkan langsung. Defect di dalam imam-imam yang lama. Yang ketiga, bicara mengenai defect dalam imam-imam yang lama, Saudara so perhatikan ayat yang ke 27, saudara perhatikan ayat ke-27, imam-imam besar lain yang setiap hari itu harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu baru untuk dosa umatnya. Mereka pun tidak pernah bisa mewakili seluruh umat Tuhan, itu menghadap Tuhan. Mereka pun adalah orang yang berdosa. Mereka harus melakukan persembahan atau korban, persembahan untuk dosanya sendiri. Ini saudara melihat lagi dalam Ibrani pasal yang ke-9 Ayat yang ketujuh ini diulangi sekali lagi oleh penulis Ibrani. Tetapi ke dalam kema yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Bahkan dia harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. Soalnya Kristus tidak demikian. Surah. Kristus tidak perlu mempersembahkan korban. bagi dirinya sendiri. Saudara akan melihat satu hal yang penting sekali bahwa Kristus bukan mati karena dosanya dia, terus mati karena dosanya kita. Itu yang membedakan kematian Kristus dengan kematian daripada seluruh manusia bahkan yang paling suci sekalipun imam-imam. Suara sampai di sini, Saudara mari kita memperhatikan satu ayat daripada Ibrani pasal 9 ayat 22 ada satu kalimat hampir segala sesuatu Disucikan sesuai dengan peraturan atau tuntutan daripada hukum Taurat. Harus disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. saudara saya ketika membaca kalimat ini, saya bersyukur karena ini bicara mengenai darah Kristus. Tapi langsung saudara bisa melihat ada satu kalimat yang mengagetkan di sana. Hampir segala sesuatu. Tidak semuanya. Tidak semua dalam dunia ini perlu disucikan dengan darah. Ini nanti kita akan bicara mengenai impact daripada dosa daripada Adam itu kosmik. Tapi mengapa bahkan Saudara nanti Saudara bisa melihat bahkan tenda tempat mahakudus, bahkan tabut perjanjian tersebut itu harus diperciki darah Saudara. Nanti kita akan melihat alasannya mengapa Saudara. Itu semua harus disucikan dengan darah. Tapi mengapa dikatakan hampir? Surah. Mengapa enggak semuanya tapi hampir? Ada yang tidak Maka ketika kita merenungkan hal ini, maka mau ndak mau kita menyimpulkan ada satu yang ndak perlu disucikan dengan darah, yaitu Kristus sendiri. Hanya satu, Kristus anak Allah hadirkan dunia ini ndak perlu dia disucikan dengan darah. Memang Kristus dibaptis dan dia sendiri mengatakan bahwa saya harus dibaptikan sesuai dengan hukum Taurat, tapi itu bukan baptis yang melambangkan penyucian dosa. Ndak ada dosa dalam diri Kristus sehingga dia harus disucikan dengan darah. dengan air dan seterusnya tidak ada justru karena dia tidak ada dosa sehingga dia akhirnya tidak perlu disucikan dengan darah, sehingga darahnya bisa menyucikan yang lainnya itu suatu hal yang sangat penting sekali hampir segala sesuatu harus disucikan dengan darah ada yang tidak, yaitu Kristus sendiri walaupun dia datang dengan tubuh materi tubuhnya tidak perlu disucikan dengan darah maka saya pernah katakan di atas mimbar ini, saya percaya ketika Kristus datang dalam dunia anak Allah inkarnasi, dia mengambil Itu natur manusia, tubuh dan jiwa atau roh manusia. Saya percaya itu dalam kondisi seperti Adam yang belum jatuh dalam dosa. Belum tercemar oleh dosa. Tubuh dan jiwa atau rohnya tersebut itu belum tercemar oleh dosa. kita tidak bisa mengatakan bahwa tubuhnya Kristus karena lahir melalui Maria, maka sudah tercemar oleh dosanya Maria. Kalau itu dia sudah tidak mungkin menjadi dombanya Allah. Karena dombanya Allah itu harus diperhatikan sampai dada cacatnya itu baru bisa dipersembahkan kepada Allah. Saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ini kita pernah katakan ayat ini, ini sangat penting sekali. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tidak bercacat. Itu Alkitab sudah katakan. Saudara ini satu-satunya yang tidak perlu disucikan oleh darah adalah eksistensi atau keberadaan Kristus di dalam dunia ini seluruhnya itu tidak perlu disucikan oleh darah, kalau Kristus sendiri harus disucikan oleh darah sesuai dengan hukum Taurat dia tidak layak menjadi imam besar selama-lamanya, kematian dia adalah kematian orang yang berdosa kematian dia adalah kematian yang tidak mungkin menggantikan kematian kita surah. kematian dia adalah kematian yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan, karena kematian orang berdosa maka saya harus mengeti satu hal Penulis Ibrani mengatakan, hampir semua harus disucikan dengan hukum Taurat, itu besar kalimat tersebut. Itu bicara mengenai satu-satunya pengharapan kita yang tidak perlu disucikan menurut hukum Taurat. Suara, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana, sekarang kita sudah refresh memori kita mengenai suatu hal yang mungkin sudah lama, kita sudah pikirkan, tapi ini suatu refreshing memori, suatu summary yang perlu. Surah, hari ini kita sudah baca ayat 23 28 dan saya percaya suara sini Polis Ibrani mengatakan tiga alasan lagi. Ya ini bukan alasan yang baru, tapi seperti spiral yang terus bergerak itu terus lagi membahas makin lama semakin mendalam alasan lagi mengenai mengapa kita memerlukan suatu perjanjian yang baru dan mengapa Kristus adalah the better mediator. Yang pertama bisa dikatakan, saudara, segala ayat 23 ini bicara bagi saya ayat 23 bicara mengenai perjanjian itu sendiri. ayat ke-25, bicara mengenai imam, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28, itu bicara mengenai korbannya. Ini sekali lagi dibahas lagi oleh penulis Ibrani. ini. bukan pengulangan yang tidak ada artinya. Surah. Semakin lama semakin mendalam kita mengerti arti ini. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi saudara sekalian, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tapi benda-benda sorgawi sendiri oleh ditahirkan oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada kita. Daripada itu, maaf, daripada itu saya akan bacakan 23 ini dengan terjemahan yang lainnya Saudara. Ya, terjemahan yang lainnya mengatakan karena itu setelah membahas beberapa ayat sebelumnya, karena itu sudah seharusnya untuk gambar daripada barang-barang surgawi disucikan dengan Ritual-ritual ini, maksudnya apa ritual-ritual ini? Maksudnya apa? Gambar daripada barang-barang surgawi. Maksudnya adalah semua yang ada dalam dunia, penda itu adalah gambar, copy. Coba kita lihat Ibrani pasal 8 ayat yang kelima, saudara Ibrani pasal 8 ayat yang kelima itu mengatakan bahwa seluruh imam-imam itu sedang melayani copy and shadow dalam bahasa Inggrisnya. Ba, saya bacakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, pelayanan mereka adalah copy and shadows, adalah copy atau apa dalam bahasa Indonesia bukan cuma gambaran saja, tapi lebih lebih daripada itu gambaran yang ngopi suara itu gambaran copy, copy dan bayang-bayang shadow daripada apa yang ada di surga. Contoh perlu Ibrani sekali lagi mengatakan dalam Ibrani pasal 23 yaitu saya sekali lagi saya bacakan dalam terjemahan yang lainnya Karena itu semua yang ada di atas. Sudah seharusnya untuk gambar-gambar barang-barang surgawi disucikan dengan ritual-ritual ini, yaitu diperciki dengan darah dan seterusnya saudara. tetapi benda-benda surgawi sendiri dengan suatu persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Itu, itu terjemahan lainnya. So, bagi saya ini adalah bicara mengenai perjanjian itu sendiri. Perjanjian lama itu bukan inti Sekali lagi, perjanjian lama itu sedang membicarakan mengenai inti daripada iman. Sayangnya, surah, itu akhirnya orang-orang Yahudi menganggap itu adalah inti daripada iman mereka. Seluruh ritual-ritual, seluruh imam-imam, seluruh old covenant priest and priesthood and sacrifice and tabernacles and everything. Itu semua jadi inti iman mereka. Penelitian Ibrahim mengatakan, perjanjian lama itu cuma bayang-bayang daripada apa yang akan datang. Apa yang kau lakukan semua ini itu cuma di sini hanya ini bukan melambangkan tapi dalam bahasa asli Ekoru 23 itu adalah bayang-bayang daripada benda-benda yang dari surga. Tabernacle itu sendiri cuma gambaran daripada apa yang di surga. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernacle sesuai dengan pattern pola yang kau lihat di surga yang dinyatakan kepadamu. Jadi tabernacle tersebut ada lataran pelatarannya ada tempat kudus, lalu ada tempat kudus yang maha kudus diletakkan di tengah-tengah daripada umat Tuhan, itu gambaran daripada surga sekali lagi surah ini bukan new platonism bukan platonism, bukan new platonism karena nanti surga sendiri pun salah satu alasan saya katakan dalam Ibrani pasal 8 yang kedua, surga sendiri pun dikatakan sebagai tenda ini bukan new platonism surah, ini bukan hal tersebut tapi surah satu hal yang sangat penting penulis sebenarnya mengatakan bahwa seluruh yang kau lakukan itu cuma meniru apa yang ada di surga itu bukan intinya, itu hanya meniru apa yang ada di surga perjanjian baru dengan imam besar masuk ke dalam tempat yang maha kudus, takta Allah sekali untuk selama-lamanya itulah inti daripada iman perjanjian baru, itu finalitas daripada pekerjaan Kristus, itu intinya Maka apa engkau kau banggakan sekarang itu Nothing more than just copy and shadows daripada apa yang ada di surga. Jangan tuh menjadikan suatu hal yang lebih utama. Patong berkali-kali mengatakan dalam pelayanan kita, kita bukan cuma melakukan, merencanakan apa yang harus kita lakukan, tapi pikirkan mengenai set effect. Yaitu effect yang mungkin terjadi yang tidak kita pikirkan, yang kemungkinan akan take control, akan overshadowing daripada the real intended main agenda. itu mungkin sangat terjadi. Patung katakan pikirkan mengenai setitfek harus seluruh pelayan Tuhan ketika memikir sesuatu mikir mengenai setitfek itu Patung tekankan. Suara ketika saya memikirkan mengenai ayat-ayat ini saya merasakan suara orang-orang Yahudi itu sudah miss the point. Mereka hanya membanggakan mengenai tabernakel mereka. Mereka membanggakan mengenai tempel mereka. Padahal di temple mereka sudah tidak ada kehadiran Tuhan. Telah nyatakan tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Tidak ada tabut perjanjian di sana. ndak ada kehadiran Tuhan, engkau membuat tempel daripada Tuhan itu 10 kali lipat. ndak ada kehadiran Tuhan di sana, apa yang kau banggakan? And yet, mereka membanggakan copy and shadows. Mereka membanggakan pelayanan mereka daripada imam-imam mereka, sacrifice dan lain sebagainya. Tapi semua adalah pelayanan daripada apa yang ada di surga, realitas yang ada di surga. Jadi mengapa menunjukkan bagi kita semua perjanjian yang baru itu lebih final? Perjanjian yang baru itu bukan yang belakangan, itu adalah the reality. Perjanjian yang lama memang datang terlebih dahulu, tapi untuk mempersiapkan orang-orang untuk melihat the final reality, the true, the only one reality, the only one, the only reality. Maka di sini saudara sayang sekali bahwa mereka akhirnya melihat perjanjian lama yang karena datang duluan itu harus diutamakan Cuma kopi dan shedos, only kopi dan shedos. Saudara perhatikan ke kedua saya bacakan sekali lagi, saudara. Ayat terjemahan lainnya, surah, terjemahan lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk gambar-gambar benda-benda surgawi, yaitu kopi dari benda-benda surgawi, semua yang dalam dunia ini itu harus disucikan dengan ritual-ritual ini. Tapi ayat berikutnya itu sulit untuk bisa dimengerti, surah, tetapi benda-benda surgawi itu sendiri dengan suatu persembahan, persembahan yang Lebih baik daripada itu, bahkan benda-benda di surgawi tersebut juga harus disucikan. Ini yang mengagetkan. Ini perkataan para penulis Ibrani. Coba kita baca Lai, saudara. Kita baca Lai, um, ada beberapa kata yang mungkin kita bisa insert dalam Lai tersebut, saudara. Jadi segala sesuatu yang melambangkan atau kopi daripada apa yang di surga, benda-benda di surga harus ditahirkan dengan ritual-ritual yang demikian. Tetapi benda-benda surgawi itu sendiri ditahirkan oleh Persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Itu maksudnya di sana. Mengapa akhirnya persembahan atau benda-benda yang di surga itu juga harus ditahirkan? Bukankah yang di surga itu sudah sempurna? Bukan yang di surga itu sudah suci, mengapa harus ditahirkan juga? Ada minimal tiga interpretasi di sini berkenan dengan ayat yang ke-23 ini. Ada minimal tiga interpretasi berkenan dengan ayat ke-23 ini. Yang pertama mengatakan bahwa ini bukan bicara mengenai benda-benda di surga, surga itu sendiri yang perlu disucikan. surga itu penuh dengan dosa, tapi ini bicara mengenai Kristus ketika datang ke surga. Itu menginaugurasikan atau meresmikan surga itu sebagai suatu sanctuary bagi anak-anak Tuhan. Ya ini gaya bahasa saja, itu Kristus atau surga, benda-benda di surga harus ditahirkan dengan Persembahan yang lebih baik itu maksudnya Kristus menginaugurasikan surga. Soalnya saya kurang menerima tafsiran ini, soalnya, karena satu ayat yang penting atau satu kata yang penting, yaitu kata ditahirkan. Ya Kita baca dari ayat ke-23, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa atau yang adalah kopi dari apa yang di surga ini harus disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda surga itu sendiri harus disucikan oleh persembahan-persembahan yang lebih baik. Daripada itu, seolah kata disucikan di sini, itu tidak bisa diplesetkan, diartikan sebagai inaugurasi. Tidak, karena ini kata disucikan ini adalah kata yang sama yang dipakai dalam ayat yang ke-22. Ayat 22 itu mengatakan, dan hampir segala sesuatu, disucikan itu kata yang sama. Ditahirkan, disucikan itu menggunakan kata Yunani yang sama. Disucikan menurut hukum Tauhari itu berbicara mengenai, karena semua itu sudah terdampak oleh dosa. Maka mereka perlu disucikan. Maka interpretasi yang pertama cuma masalah inaugurasi heavenly sanctuary itu itu tidak benar, suara Itu tidak benar. Saya rasa tidak tepat karena kata ini mengatakan itu memang penyucian. Maka interpretasi yang kedua itu mengatakan bahwa heavens itu memang harus disucikan, surga itu harus disucikan. Mengapa? Karena dosa daripada manusia. Juga ketika Adam jatuh dalam dosa. Itu langsung Tuhan mengatakan tanah dikutuk oleh karena dosamu. Jadi ada satu dampak sosial, dampak kosmik daripada kejatuhan dosa adam. Perhatikan di sini jangan ada satu orang pun yang berpikir ketika saya berdosa itu cuma masalah pribadiku. Karena ketika seseorang jatuh dalam dosa itu keluarga terdampak, gereja terdampak, pelayanan Tuhan terdampak. Dan yang paling pasti, nama Tuhan itu akan dicelah karena dosa-dosa kita. Jadi jangan berpikir, gak apa-apa saya berdosa, menganggap dosa itu enteng. Kalau saya berdosa, cuma saya yang bertanggung jawab. Oh tidak, ketika Adam jatuh dalam dosa, itu tanah dikutuk oleh Tuhan. Coba kita perhatikan satu bagian Alkitab yang sangat menarik sekali dalam Kitab Roma. Surah? Kitab Roma, coba kita buka Kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat eh, yang ke-19. Itu ada suatu kalimat yang menarik di sana, sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan, bukan seluruh makhluk, seluruh ciptaan, ini ciptaan bukan cuma makhluk hidup saja, tapi ciptaan juga digambarkan dengan gaya bahasa seperti ada personal, personal di dalam diri mereka. Seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesiasian, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Seluruh ciptaan, seluruh ciptaan, Itu akhirnya ditaklukkan kepada Tuhan oleh kesiasian karena dosanya Adam. Engkau berdosa, aku menaklukkan seluruh ciptaan, dikutuk seluruh keciptaan. Mengapa? Karena seharusnya ciptaan itu baru bisa berarti karena ada wakil Tuhannya itu. Kalau so, wakil Tuhan itu sudah berdosa, ciptaan itu bukan menjadi suatu yang suci, lepas daripada wakil Tuhan tersebut. Soalnya karena itu, saya perhatikan, suara Kosmos itu menantikan, ini Alkitab mengatakan, kosmos itu menantikan saat dimana anak-anak Tuhan itu dipermuliakan. Seluruh ciptaan, debu tanah pun itu menantikan. Suara binatang itu binatang milik Tuhan. Ada orang yang cruel, binatang itu dibunuh, dipermainkan. Saya tidak suka, suara. Jadi saya itu binatangnya Tuhan, itu ciptanya Tuhan yang juga menantikan penebusan daripada Tuhan. Suara jangan pikir ini ekstrim, pikiranmu yang mungkin ekstrim, saudara merasakan bahwa engkau boleh sembarangan membunuh binatang seterusnya itu, itu binatang milik Tuhan itu menunggu suatu saat di mana seluruh ciptaan itu akan dimerdekakan oleh anak-anak yang sudah Tuhan kuduskan dan Tuhan menangkan. perhatikan Kolose. Saya seringkali mengkot bahkan kitab atau mengutip kitab Kolose. Mari kita buka Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Mari kita saya akan baca ayat 19. saudara semua baca ayat ke 20. Kolose pasal yang pertama ayat 19. Dan 20, saya baca 19, soalnya semua baca yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. saudara jangan pikirkan bahwa Kristus mati kayu salib itu cuma menebus dosa-dosa kita dan membuat kita masuk ke surga, itu bukan, itu pasti, Tapi lebih, lebih daripada itu karena dosa Adam berdampak kosmik. Maka penebusan daripada Kristus juga berdampak kosmik Saudara. Jadi ya, di sini katanya ayat yang ke-20, oleh dialah yaitu melalui Kristus, oleh Kristus Allah Bapa Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya dengan diri Allah Bapa tersebut, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segala sesuatu diperdamaikan sesudah Kristus mengadakan pendamaian oleh darah salib kristus, adalah Allah bapak mengadakan pendamian oleh darah salib kristus ini suatu yang sangat penting, lalu ada yang mengatakan kalau dosanya Adam kosmik, ketika Adam jatuh dalam dosa yang kena kutuk dosa itu bukan cuma dunia saja, ciptaan, tapi juga heavens maka heavens itu kristus masuk dalam surga tersebut lalu menyucikan seluruh benda-benda yang ada di surga mengapa? karena semua itu sudah tercemar oleh dosa Adam Kau perhatikan di saya nggak menerima interpretasi yang kedua, tidak bagi saya dosa Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa tidak, secara otomatis itu akhirnya mengkorupsi mencemarkan dunia ciptaan, Tuhan itu menaklukkan dikatakan dalam rumah pasal 8 ke-20 Tuhan menaklukkan seluruh ciptaan kepada kesiasian itu tergantung the will of God, Tuhan menaklukkan bukan karena dosa Adam otomatis seluruhnya itu akhirnya tercemar oleh dosa Dikutuk oleh Tuhan, Tuhan mengutuk, Tuhan menaklukkan seluruh ciptaan. Oleh karena, bukan karena kehendak mereka, tapi kehendak dia yang menaklukkannya. Demikian juga surga, bukan karena Adam jatuh dalam dosa, otomatis surga juga jatuh dalam dosa, tidak. Itu semua tergantung daripada ketetapan atau kehendak Allah sendiri. Bisa saja Allah mengatakan dunia tidak perlu ditaklukkan oleh kesiasian, tapi Allah tidak melakukan hal tersebut. ketika wakil Tuhan itu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menaklukkan seluruh ciptaan kepada kesia-siaan. Tapi tidak pernah dikatakan satu kali bukan, pun dalam Alkitab pun juga menaklukkan surga kepada kesia-siaan. Tidak pernah. Jadi suara saya tidak menerima interpretasi yang kedua karena saya akan memberikan suatu wewenang bagi dosa Adam untuk, untuk menaklukkan dunia dan menaklukkan surga. Tidak demikian. Maka saya percaya interpretasi yang ketiga, suara itu bicara mengenai Bagaimana umat Tuhan itu perlu dibersihkan, saudara ini sangat penting sekali, saudara. Saya mengatakan ini dengan harus hati-hati karena saudara kalau tidak bisa salah mengerti, memang faktanya menunjukkan kita berbeda dengan Roma Katolik di mana orang yang berdosa itu mendapatkan pembenaran itu hanya satu kali saja. Kita bukan semakin lama semakin dibenarkan, bukan itu, saudara. Satu kali kita dibenarkan oleh darah Kristus itu untuk selama-lama. Nanti ya, kita akan bicara mengenai once and for all daripada salvation. Kita bukan bicara seperti orang katolik yang mengatakan bahwa pembenaran itu bisa terus-menerus semakin lama semakin dibenarkan. Tapi fakta menunjukkan sesuatu yang penting, Ketika kita sudah dibenarkan kita tidak terlepas daripada Kristus yang membenarkan kita. Tidak ya, ada satu orang Kristen pun yang bisa memikirkan bahwa, saya sudah dibenarkan oleh karena itu saya hidup sembarangan, hidup lepas daripada Kristus, tidak ada. Kalau kita sudah dibenarkan, kita mengatakan kita disatukan kepada Kristus. Kita tidak bisa dilepaskan pada Kristus. Maka, oleh karena itu, ini interpretasi yang ketiga, mengapa yang di surga itu juga perlu dibersihkan? Karena kita akan hadir di surga. Karena kita akan masuk ke dalam hadirat di surga. Kristus membawa seluruh umat Tuhan itu masuk menghadap kepada Tuhan. Dialah imam besar. Dia sudah membuka jalan dan membuka tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Semua umat Tuhan akan dibawa masuk ke tempat yang maha kudus. Oleh karena itu surga, karena kehadiran kita yang berdosa, itu juga perlu ditahirkan atau disucikan. Itu perkali bedah Ibradi di sini. Itu bukan mengatakan bahwa nanti kita masih mengharapkan penebusan lagi, atau kita masih mengharapkan juga nanti ada pebenaran lagi, bukan. Masa perhatikan nanti belakangan itu dikatakan pebenaran tersebut daripada dosa itu once and for all. Coba kita lihat ya, kita lihat dari ayat yang ke-25, nanti kita akan bahas lagi, tapi kita singgung sedikit di sini, saudara ya ini ayat ke-25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang kali mempersembahkan dirinya sendiri, sebagai imam besar setiap tahun masuk dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah sendiri, ayat yang ke-26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Soalnya kata satu kali di sana tuh harus kita rubah, Itu satu kali dan untuk selama-lamanya itu maksudnya once and for all itu keluar di sana. Ini yang membedakan kita dengan doktrin dari Roma Katolik. Karena penebusan Kristus itu once and for all, for eternity. Satu kali dia harus mengorbankan diri. Alkitab mengatakan di sini, penulis Ibrahim mengatakan, kalau dia harus kemudian membenarkan kita lagi. Membenarkan kita lagi. Itu berarti dia harus menderita berulang-ulang kali sejak dunia diciptakan. Itu nonsense bagi penulis Ibrani. Dia sudah masuk satu kali dan tempat yang maha kudus, tidak pernah keluar lagi. Itu menyatakan bahwa pembenaran itu satu kali. Maka di sini, ini penting sekali. Memang kita dibenarkan satu kali, tapi banyak sekali orang protestan yang akhirnya hidup itu tidak bisa bertumbuh, karena akhirnya melepaskan pembenaran itu daripada realitas mereka dibenarkan dalam Kristus. Saya sudah dibenarkan, Ya sudah, lalu terserah saya mau melakukan apa. Saya sudah dibenarkan dan saya sudah disatukan kepada Kristus. Itu maksud yang lebih tepat di sana, union with Christ. Maka sekarang sudah di surga pun Kristus harus melakukan penyucian benda-benda di surga, bukan karena mereka berdosa, tapi karena kita sudah already and not yet menikmati surga. Bahkan suatu hari akan masuk dalam surga tersebut. Ini suatu hal yang menyatakan bahwa penebusan Kristus. Walaupun memang satu kali, tapi selama-lamanya kita bergantung pada penebusan yang satu kali tersebut. Tidak pernah ada satu detik pun dalam hidup kita yang dimana kita terlepas daripada fakta bahwa Kristus sudah menebus kita. Ini hal yang ketiga yang kita bisa pelajari di sini bahwa heavenly things itu juga dikuduskan, purified dengan persembahan korban daripada Kristus. Maka E23 sekali lagi mengingatkan kita mengenai perbedaan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu cuma kopi. Ya, Kristus itu mengorbankan dirinya itu bukan karena mengikuti cara-cara perjanjian lama imam-imam mengorbankan bukan, saudara jangan pikir demikian. Justru kebalikan imam-imam harus mempersembahkan korban, penebusan dosa dan seterusnya itu karena mereka meniru kopi daripada the heavenly realities tersebut. Jangan dibalik, saudara jangan dibalik. Yang kedua penulis Ibrani juga bicara mengenai Imam di sini, yang ke-25, mari kita baca yang ke-25, saya bacakan bagi saudara, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, langsung dikomper compare Maka Pak, imam besar Kristus lebih baik daripada imam besar sebelumnya, karena masalah ini, Kristus masuk dalam tempat Maha kudus sekali, saya tidak perlu keluar lagi Tapi seluruh imam-imam besar tersebut itu Mereka imam-imam Lewi itu mereka harus keluar masuk keluar masuk. Kalau so, lagu yang kita dengarkan daripada Handel tadi, and he shall purify the sons of Levi. Kalau so, sudah so, 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 mengerti Ibrani itu menggetarkan hati. Bahkan orang-orang yang paling kudus pun seperti imam-imam Lewi itu tetap akan disucikan oleh Kristus. Kalau so, lagu itu dari Malakhi pasal yang ketiga ya eh, ketiga simple, and he shall purify the sons of Levi. So, kita buka saudara so, Malakhi pasal yang ketiga. Diulang-ulang terus dalam lagu itu, saudara lihat ya, malik pasal 3, ayat ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara di sini, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Lalu ini yang di, dinyanyikan dalam lagu tersebut, dan ia akan mentahirkan orang lewi. Kata yang sangat simple. Ia akan mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka... Jadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Surah perhatikan di sini, bukan Kristus yang perlu imam-imam Lewi. Imam-imam Lewi itu yang perlu Kristus. Bahkan imam besar itu tidak bisa menyucikan dirinya. Kristus tidak perlu disucikan. Dia adalah satu-satunya yang tidak perlu disucikan dengan darah sesuai dengan hukum Taurat. Dia yang menyucikan. Bahkan demikian total dia menyucikan. Alkitab Malik yang mengatakan, dia menyucikan the sons of Levi. anak-anak daripada Lewi, suku imam-imam, uh, bahkan keturunan Harun, imam besar tersebut. Surah, lagu tadi waktu dinyanyikan simple, tapi itu salah satu lagu yang paling sulit dinyanyikan di dalam saudara. Coba nyanyi lagu itu, ya, coba ikut Josh, atau satu hari saya mengharapkan di Geri Karawaci bisa menyanyikan lagu itu, terlalu sulit lagu tersebut. Saudara pekerjaan Kristus seakan-akan simple, menyucikan bahkan orang Levi, Tapi demikian sulit Kristus bisa melakukan, sampai harus bisa melakukan hal tersebut. Itu melalui satu ketaatan aktif seumur hidup yang demikian sulit. Tapi pada akhirnya, yang Kristus lakukan itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang imam-imam suku Lewi yang lainnya. Mereka bahkan perlu pengampunan dosa daripada Kristus. And he shall purify the sons of Levi. Perbedaan daripada imam besar. Yang ketiga, Yang terakhir, perbedaan daripada sacrifice, sekali lagi dikatakan di sini. Seluruh imam-imam besar itu masuk setiap tahun membawa korban yang sama. Coba perhatikan pasal 10 ayat yang ke-11. ya Pasal 10 ayat ke-11, selanjutnya setiap imam berdiri melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yaitu terus. Anak domba, domba, anak domba, anak lembu terus domba, binatang-binatang itu, terus korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Mereka terus melakukan hal itu. Jadi coba kita baca ke-26, ini langsung membedakan mengenai sacrifice. Sebab jika demikian, Kristus sudah melakukan hal tersebut, jika dia tidak perlu keluar masuk, jika demikian ya harus berulang-ulang menderita, ini bicara mengenai korban. Bahwa Kristus bukan cuma imam besar saja, ia adalah the great sacrifice, tapi dia tidak perlu keluar masuk, berulang-ulang, kalau demikian terjadi maka dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. bisa bicara korban, Kristus sebagai korban satu kali saja Kristus hanya mengorbankan dirinya ayat yang ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang Ini bicara mengenai Kristus sebagai korban. Satu kali saja dia mengorbankan dirinya. Sangat penting sekali, surah, karena di sini bisa melihat kalau Kristus terus-menerus membenarkan kita. Kita berdosa, perlu dibenarkan lagi. Kita berdosa, perlu dibenarkan lagi. Bagi penulis Ibrani, konsep pembenaran daripada Roma Katolik, itu adalah membuat Kristus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Itu omong kosong, tidak mungkin. Soalnya kita seringkali jatuh dalam dosa yang sama, dosa yang sama. Soalnya pada hari ini, firman Tuhan Ibrani mengatakan dosamu itu sudah diampuni once and for all. Jangan lagi hidup dalam dosa. Orang Kristen masih bisa lemah. Tapi bukan berarti orang Kristen terus menerus menghidupi dosa. Tidak. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, itu yang dilakukan Kristus di atas kayu salib satu kali saja. Dia inkarnasi satu kali. Dia taat dan taat sampai mati satu kali saja. Dia naik ke surga itu the passive obedience atau segala sengsara dia di atas kayu salib. Bahkan selama seumur hidup dia itu. Itu hanya satu kali saja. Dia dibangkitkan satu kali saja. Dia naik ke surga satu kali saja. Dia duduk di atas takta daripada sebelah kanan, daripada Allah Bapa yang Mahakuasa Satu kali saja. Tidak perlu diulang-ulang menandakan bahwa ini doktrin pembenaran protestan, khususnya orang reform justified by once and for all declaration that you are sons of God already satu yang luar biasa sekali surah. ini once and for all sangat membuat kita merasakan bahwa kita itu sudah tidak pernah kehilangan keselamatan tersebut, itu keselamatan yang sempurna yang sudah diberikan kepada kita surah hari ini saya menyelesaikan dengan suatu hal yang singkat, yang mengatakan once and for all ayat ke-26, itu Yang dikatakan bukan cuma satu kali saja, tapi satu kali untuk selama-lama ya, yang terjadi hidup Kristus. Itu terjadi menghidup hidup manusia juga. Once for all-nya Kristus. Itu terjadi menghidup hidup manusia. Baik manusia yang berdosa atau umat Tuhan. Itu juga terjadi once and for all. Ayat yang ke-27. Nah ini berkenaan berbicara dengan mengenai manusia yang berdosa. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi menunjukkan di luar daripada Kristus ketika kita akhirnya mati itu tidak lagi ada kesempatan kita tidak menerima teori mengenai reincarnation, bagaimana kita masih bisa mendapatkan kesempatan dalam hidup kita selanjutnya, tidak ada satu kali mati dan akan dihakimi itu once and for all once you die, you die for eternity Satu kali engkau mati, tidak ada lagi kesempatan yang lain lagi. Kesempatan untuk bertobat itu hanya sekarang ketika kita belum mati. Peganglah kesempatan tersebut ketika firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Itu adalah suatu perintah daripada surga pada kita semua. Karena kesempatan untuk bertobat itu hanyalah satu kali. Dan sesudah itu akan dihakimi. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang berdosa itu mati dua kali. Mati fisik satu kali, setelah itu mati kekal selama-lamanya, itu ada benar yang tentunya ada di sana. So, tapi saya mau katakan satu hal ini, banyak orang yang berdosa, semua orang yang berdosa itu mati satu kali. Dan setelah itu selama-lamanya adalah penghakiman, dia tidak pernah mengalami mati yang kedua atau bahkan hidup yang kedua. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa dia itu hidup di dalam penghakiman selama-lamanya. Mati sekali dan hidup selama-lamanya di dalam penghakiman Tuhan. Dia akan merasakan penghakiman itu, bukan dengan kematian, enggak, tapi dengan fakta bahwa dia akan tetap hidup selama-lamanya untuk menikmati atau merasakan penghakiman daripada Tuhan tersebut. Saudara so, jangan main-main mengenai hal ini, Saudara so, kesempatan untuk bertobat itu hanya saat ini. Setelah kita mati, once kita mati, and for all kita akan dihakimi. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan, once and for all juga, itu terjadi hidup kita. Eket 28-28, Ya, ini terjadi di sini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, kedua kali. Maksud Kristus akan menyatakan dirinya kedua kali tanpa ada hubungnya dengan dosa atau penebusan dosa lagi untuk menyelamatkan mereka semua, yaitu mereka yang menantikan dia. Itu so, bagi umat Tuhan. Maka pekerjaan Kristus once and for all di atas kayu salib, mati satu kali, itu menanggung dosa kita untuk selama-lamanya. So, dosa kita di masa lalu, dosa kita yang masih kita lakukan saat ini, dosa kita yang akan kita lakukan suatu hari, kalau oh, kita adalah anak daripada anak-anak Tuhan, itu diselesaikan once and for all. Sehingga kita hanya perlu ditanggung dosa satu kali. lalu kita akan menantikan Kristus datang yang kedua kali itu kedua kali itu bukan lagi untuk anak Tuhan itu bukan lagi bicara mengenai pengampunan dosa tidak kita sudah secured itu salvation yang sudah dijaminkan dalam Kristus. Saat Kristus datang yang kedua kali tersebut itu bukan bicara mengenai dosa tapi mengenai pengampunan dosa tapi bicara mengenai keselamatan bagi mereka yang menantikan kita akan langsung menikmati Kristus dan mendapatkan keselamatan yang sempurna tersebut. Itulah janji Kristus bagi kita semua. Soalnya hari ini kita mengakhiri Ibrani pasal yang ke-9 dengan suatu berita yang sangat penting. Once for all salvation, satu kali diselamatkan, tetap selama-lamanya diselamatkan. Itu prinsip dari Alkitab. Maka janganlah kita akhirnya meragukan keselamatan kita, kalau engkau adalah anak Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, jika engkau memerlukan pengampunan daripada Tuhan, karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah mereka yang sedang menantikan dia. Itu adalah tanda daripada anak-anak Tuhan, menantikan Kristus datang, karena engkau sudah tahu engkau ada di dalam dia. Mereka tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk akhir daripada Ibrani pasal yang ke-9. Bersyukur untuk suatu berita keselamatan, bahwa ketuntasan keselamatan daripada Allah anak yang menjadi imam besar dan pengorbanan, sacrifice yang besar bagi kami semua. Ada suatu ketuntasan, dia menanggung dosa satu kali untuk selama lamanya, dan karena itu kami bisa hidup satu kali, kami hidup untuk Tuhan selama lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja ini, bersyukur untuk mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di ruangan ini, dan juga mendengarkan firman Tuhan di online atau secara streaming pada saat ini. misalkan semua kas semua dalam tangan Tuhan berkaryalah, dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.